0: We zijn niet alleen maar gericht op, we willen altijd geld besparen. Niet alleen maar op die externe beloningen, maar we zijn ook gewoon, we zijn toch sociale mensen. Ook we willen graag anderen helpen, iets goeds doen, ook iets goeds voor het milieu doen, iets voor het collectief doen. Dat, dat zit toch ook in, uh, in de meeste ons dat we daar ook door gemotiveerd gaan.
1: Welkom bij Wijsneuzen, de podcast van Trouw. Mijn naam is Frits van Ekster en ik probeer deze wereld beter te begrijpen. Ik heb veel vragen, maar ik hoor vooral lawaai. Waar zijn de echte antwoorden? In deze podcast zoek ik ze elke week één vraag die ertoe doet. Vandaag het klimaat. Ik weet dat ik radicaler moet zijn, maar waarom ben ik dat niet? Mijn gast is Ellen van der Werf, een klimaatpsycholoog. Zij moet weten waarom we ons duurzaam of minder duurzaam gaan dragen. Dag Ellen van der Werf. Je bent universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ja. Je ja, houdt je met collega's bezig met onderzoek naar klimaat en psychologie. Wat maakt mensen nu meer of minder milieuvriendelijk? En hoe kun je mensen ertoe bewegen om duurzamer te zijn? Een urgente kwestie lijkt me. Ik weet zelf eigenlijk dat ik uh, zelf ook een groot klimaatprobleem heb. Uh, ik weet ook al heel lang dat ik daar iets aan kan doen. Door mijn gedrag te veranderen, door minder te vliegen, door de auto vaker te laten staan... Door afval te scheiden, trui aan te trekken als het koud wordt, het huis te isoleren, zonnepaneeltje op het dak. En ik heb daar ook wel het een en ander aan gedaan, maar volgens mij absoluut niet radicaal genoeg. En de vraag aan jou is eigenlijk, hoe, hoe komt dat? Wat houdt mij nu tegen?
0: Ja, ja, Nou, wat je eigenlijk al wel een beetje schetst is dat je vindt het dus ergens wel belangrijk. Je doet wel een aantal dingen, je probeert wel een beetje je best te doen. Uh, en dat is ook wel wat we zien, dat de meeste mensen vinden het milieu wel belangrijk en zijn ook wel bereid om daar iets aan te doen, om uh, een afval te scheiden, om uh, de licht- of spaarlampen te installeren bijvoorbeeld. Maar uh, dat is natuurlijk niet het enige wat, wat we belangrijk vinden. We vinden niet alleen maar het milieu belangrijk, we vinden ook ons comfort belangrijk en we vinden ook ons geld natuurlijk belangrijk, dus heel veel... Milieuvriendelijk gedrag is eigenlijk een conflict tussen wat we belangrijk vinden, dus ook wel onze waarden noemen we dat. Uh, en het is een conflict tussen aan de ene kant de, wat wij dan noemen de biosferische waarden. Dus
1: biosferische waarden.
0: Biosferische waarden, inderdaad. Is dat? dat is hoe belangrijk jij het milieu vindt. Mm -hmm. dus mensen met sterke biosferische waarden die geven om de natuur en het milieu. Um, maar daarnaast heb je ook andere waarden, bijvoorbeeld hedonische waarden, dat je gericht bent op comfort en plezier. Lekker hebben. leven. Precies, leuke dingen doen, plezier hebben. Um, maar ook egoïstische waarden noemen we die dan. Dus dat je bijvoorbeeld macht en status, uh, geld hebben. Um, en we vinden allemaal, vinden we eigenlijk al die waarden wel in bepaalde mate belangrijk. niet dat je alleen Was, maar. Je
1: miljoen... de of?
0: Ja, we hebben ook nog de altruïstische waarden. Dus dat je andere mensen wilt helpen, sociale rechtvaardigheid, dat soort zaken. Uh, en eigenlijk vinden we allemaal al die vier waarden wel in bepaalde mate belangrijk, maar we verschillen natuurlijk wel net een beetje op wat we het belangrijkst vinden. Maar als je dus kijkt naar heel veel milieuvriendelijk gedrag, uh, bijvoorbeeld zonnepanelen op je dak installeren. Ja, dat is wel goed voor het milieu. Dus dat is wel in lijn met je biosferische of milieuwaarde. Maar dat is dan niet in lijn misschien met je egoïstische waarde. Want het, is, het kost wel veel tijd of moeite. Uh, het is ook veel gedoe. Dus het is ook niet helemaal in lijn met je hedonische waarde.
1: En als het je wat, als het een besparing oplevert... Ja. Dan zou het weer goed zijn voor ja. mijn portemonnee. Dus voor mijn egoïsme eigenlijk.
0: Ja, klopt. En dat is ook wel wat je, wat je eigenlijk ziet. Ook heel vaak als ik met mensen mee uit de praktijk... Praat, die zegt van, oh, we moeten het eigenlijk gewoon financieel aantrekkelijk maken voor mensen. Dat is een hele belangrijke motivatie. En dat is natuurlijk voor sommige gedragingen zie je dat het echt een barrière is inderdaad als het te duur is. Want als je geen spaargeld hebt, dan uh, kun je natuurlijk geen zonnepanelen op je, op je dak zetten. Um, maar we zien ook wel dat in heel veel gevallen is dat ook weer niet uh, de doorslaggevende factor. Dus bijvoorbeeld zijn onderzoeken die laten zien um, als je mensen energie wil laten besparen, zoals een onderzoek uit Amerika... waar ze mensen verschillende boodschappen gaven uh, om energie te gaan besparen. En tegen de ene groep zeiden ze van, nou, bespaar energie, want daarmee bespaar je geld. Uh, tegen de andere groep zeiden ze, bespaar uh, energie, want dat is goed voor het milieu. En tegen de derde groep zeiden ze, uh, bespaar energie... want dat is zowel goed voor het milieu als uh, je bespaart er geld mee. En heel veel mensen denken dan, nou, de geldboodschap... of de gecombineerde boodschap zal wel het meest effectief zijn... Maar wat, we za wat je ziet in dat onderzoek, in meer onderzoek... is dat heel vaak die milieuboodschap, dat die effectiever is. Omdat voor heel veel gedragingen gaat het natuurlijk ook om hele kleine bedragen. Dus dan ga je nadenken van... oké, okay, dan kan ik wel energie gaan besparen en dan bespaar ik er geld mee... Maar hoeveel bespaart me dat nou eigenlijk? Dan moet ik misschien heel veel moeite doen. Moet ik mijn licht uitdoen, Moet ik mijn verwarming lager doen? En dat levert me misschien een paar euro per maand op. Dus daar wil ik die moeite dan niet voor doen. Dus dan komen ook die hedonische waarden weer, weer om de hoek kijken. Dus um, het inzetten op die egoïstische waarden... het financieel aantrekkelijk maken... dat is een goede strategie als het echt een barrière is voor mensen. Dus als je echt geen geld hebt om zonnepanelen te kopen, zeg maar... Uh, maar in heel veel gevallen is het niet per se de doorslaggevende factor, omdat het nou ja, eigenlijk ook om niet hele grote bedragen gaat. En alsnog met zonnepanelen heb je dan misschien nog de hedonische waarde bijvoorbeeld. Dus dat het ja, hoe moet je het dan doen? Of het is ook wel een gedoe om dat allemaal uit te zoeken. En dan moet je moet je offertes aanvragen en dat allemaal regelen. Dus dat zijn ook andere belangrijke motieven die een rol spelen.
1: Maar jij zegt eigenlijk even terug, bijvoorbeeld mm -hmm. in mij zitten vier waardes die een beetje ja. met elkaar strijden in bepaalde verhoudingen. Dus um, ik ben deels hedonistisch, deels altruïstisch, deels egoïstisch en dan ook nog ergens misschien hopelijk biosferisch. <laughs> dus ik ja. hou ook van de natuur. Is dat overigens een waarde die je... Um, Ontwikkeld of komt aanwaaien? Of uh, waar komt die? Hoe zit ja, het? Ja, nee, dat waarde? is een
0: punt. Uh, die ontwikkel je in principe als je wat jonger bent, uh, rond de adolescentie, dan, komen, dan worden ze steeds vaster. Dus eigenlijk op een gegeven moment, nu, om nu nog die waarde te gaan veranderen, Gaat is, niet uh, nee, bij mij. dat wordt lastig.
1: Dus stel dat die vrij laag is bij mij, laag ontwikkeld. Ik sluit het ook niet helemaal uit. <laughs> um, dan heb je wel een probleem om mij tot uh, radicaler milieuvriendelijke gedrag te krijgen,
0: of ja, niet? Ja, ja, als je echt inderdaad uh, zegt... ik geef totaal... Uh, natuur, milieu, interesseert me allemaal niet... Uh, dan heeft het geen zin om zo'n milieuboodschap te geven... bijvoorbeeld om energie te besparen... want ja, als je je totaal niet interesseert... Dan, uh, dan doe je het daar niet voor. Uh, dus voor die groep inderdaad heeft het geen zin... om aan die waarde te appelleren, daarop te focussen... Maar wat we zien is de grootste groep zegt wel van... Ja, ik vind het wel... Belangrijk. In enige. Ja, en niet, hè. Je vindt het natuurlijk niet altijd belangrijker dan je geld of je comfort. Maar de meeste mensen vinden het wel belangrijk... en zijn ook best wel bereid om daar een beetje moeite voor te doen. Ik bedoel, in Nederland recyclen we eigenlijk allemaal hartstikke goed. Terwijl dat natuurlijk niet heel rationeel is. Want het is best wel een beetje gedoe. Het kost je moeite. En uh, toch doen we het allemaal braaf, omdat we dat toch wel... Belangrijk vinden.
1: Nou, ik, ik loop dus geregeld met zo'n vies GFT-zakje... wat elk moment uit elkaar kan scheuren... naar zo'n groene bak die ik met een pasje kan openen. Mm -hmm. Mijn buurman doet dat niet, dat weet ik zeker. Mm -hmm. um, wat maakt mij dat ik dat doe en wat levert me dat op?
0: Ja, het levert je in die zin natuurlijk niet echt heel veel op. Maar wat, nou ja, wat wel een belangrijk... Motief is en wat soms ook al onderschat wordt, is wat we zien dat mensen uh, ook graag iets goeds willen doen, omdat dat goed voelt. Dus bijvoorbeeld een heel leuk onderzoek geweest van uh, een collega Danny Tauwik, uh, waarin hij um, mensen een CO2-calculator liet invullen. Dus dan moesten mensen aangeven nou ja, wat voor uh, meer vriendelijke gedraging ze allemaal doen. En dan kwam daar een soort score uit hoe, hoeveel planeten ze dan gebruikten om, om hun... Uh, planeten? Ja, dat is een CO2-calculator, zo'n footprint-calculator is het. Dat je krijgt, feedback krijgt van hoeveel is er nodig, hoeveel planeten hebben we nodig... voor je, als iedereen zich zo gedraagt als jij. Um, en dan tegen de ene helft van de mensen zei hij van... nou, je doet het eigenlijk goed, je doet het beter dan de meeste mensen. Dus je bent goed bezig, je bent duurzaam bezig. Um, en de andere groep kreeg de feedback dat ze het slechter deden dan de meeste mensen. Dus die waren slecht bezig. Um, en wat hij vond, is dat als jij dus hoort dat je milieuvriendelijk bezig bent... dat je het goede doet, bijvoorbeeld je, je GFT-zakje naar de, naar de afvalbak brengen... dat geeft mensen een, een goed gevoel. En in de literatuur heet het ook wel... Ik al ben een... lekker bezig met milieu. Precies. En dan voel je je goed over jezelf. En hij vond zelfs dat dat er ook voor zorgt... dat mensen dan ook de, de ruimte wat warmer ervaren. Dat heet dan het warm glow effect in de literatuur. Dus dat is eigenlijk meer een soort psychologisch iets van zo'n warm, warme gloed, een warm glow, je voelt je goed. Maar dat blijkt dus ook dat mensen dan ook daadwerkelijk het idee hadden dat die ruimte waar ze waren ietsje warmer was. Dat
1: eigenlijk de wereld om hen hen min of meer beloont met warmte voor hun goede gedrag. Ja. Dat, dat klinkt wel heel uh, zweverig
0: <laughs> bijna. ja. Ja, maar het is, het is, Ja, we zijn ook gemotiveerd. We zijn niet alleen maar gericht op... We willen altijd geld besparen. Niet alleen maar op die externe beloningen. Maar we zijn ook gewoon... We zijn toch sociale mensen ook. We willen graag anderen helpen. Iets goeds doen. Ook iets goeds voor het milieu doen. Iets voor het collectief doen. Dat, dat zit toch ook in, uh, in de meeste van ons. Dat we daar ook door gemotiveerd raken. Dus,
1: dus dat zou je een voorbeeld kunnen noemen van... Um dat het een positief effect heeft, mm -hmm. psychologisch ook. Dus je doet iets met dat zakje GFT. Ja. En daardoor heb je het gevoel van, nou, ik draag op mijn manier toch iets bij... en daar voel ja. ik me beter door. Ja. Je kan dan natuurlijk ook redeneren van, nou, ik heb nu dat zakje GFT weggebracht... dus ik mag nu weer naar Creta op vakantievliegvakantie, ja. want ik ja. heb dat al gedaan. Het is een ja. soort aflaat.
0: ja. Klopt, ja, dat is. Uh, de literatuur noemen dat dan licensing inderdaad. Dat je denkt, oh, je hebt het goed gedaan, dus nu mag ik, uh, mag ik lekker iets slechts gaan doen. Um, als je goed naar de literatuur kijkt, is er eigenlijk niet heel veel bewijs voor dat mensen zo denken. Uh, wat je wel ziet bijvoorbeeld als je een uh, elektrische auto, of nou ja, als je een, een, een energiezuinig apparaat hebt gekocht waardoor je geld bespaart... Dan hou je dus gewoon geld over, dat geld ga je uitgeven. Nou, je dat als je geld uitgeeft, gaat dat waarschijnlijk op aan iets wat ook dan wel slecht is voor het milieu. Dan gaat je hedonistische kant weer
1: meespelen ga je jezelf ontzettend verwennen met iets wat misschien niet zo...
0: Nou, dat is meer puur omdat je gewoon meer geld hebt te besteden. Dat, nou, daar ga je dan waarschijnlijk iets mee doen en dat is waarschijnlijk niet per se goed voor het milieu. Maar um, waar ik ook in mijn, in mijn eigen onderzoek naar heb, heb gekeken, is precies deze vraag. Van als je iets goeds hebt gedaan, ben je dan geneigd om meer goede dingen of milieuvriendelijke dingen te gaan doen of juist niet. En wat wij vonden is dat als je mensen bewust maakt van hun gedrag, hun duurzame gedrag uit het verleden, dus bijvoorbeeld dat je mensen bewust maakt van oh je um, recycle je wel eens je afval, uh, doe je het licht uit als je een kamer verlaat, stap je wel eens op de fiets in plaats van de auto, dan zullen de meeste mensen zeggen ja, dat doe ik wel. Dus dan word je er eigenlijk van bewust, oh, ik ben best wel milieuvriendelijk. En dat motiveert mensen dan om weer... Nog meer milieuvriendelijk. Een stapje verder te zien. Ja, terwijl andersom, als je mensen vraagt, um, koop je altijd biologische producten of zoek je altijd voor de meest milieuvriendelijke opties, dan zullen de meeste mensen waarschijnlijk zeggen, nou nee, dat doe ik niet altijd. En dan ga je jezelf dus eigenlijk als minder milieuvriendelijk zien, want je realiseert je dat je heel vaak ook niet milieuvriendelijk handelt. En dan word je dus onvriendelijker ook als het gaat om ander gedrag.
1: Want je zou ook kunnen verwachten dat dat een bepaald schuldgevoel oplevert... wat je aanzet om toch je gedrag weer positief te veranderen. Van, oh, ik word me van bewust dat ik eigenlijk niet zo milieuvriendelijk ben. Weet je wat, ik ga nu, vanaf nu, ja. toch weer het goede pad op, om het zo maar te ja. zeggen. Maar jij zegt, dat is eigenlijk, werkt eigenlijk niet zo, het werkt eigenlijk omgekeerd.
0: Ja, ja, wat wij dus vonden is dat als je inderdaad je realiseert, ik doe al heel veel... Dan zie je jezelf meer als een duurzaam persoon. En mensen hebben sterke neigingen. Je wil graag consistent zijn. Dus dan ga je ook dat in het vervolg meer doen. En andersom, als je het dus realiseert... Ik ben niet zo milieuvriendelijk. Dan zie je jezelf minder als milieuvriendelijk. En ga je dus ook minder milieuvriendelijk handelen. En ik denk dat het ook wel... Interessant is omdat je vaak in, in campagnes... als er wordt geprobeerd om meer vriendelijk gedrag te stimuleren... wordt er eigenlijk meestal benadrukt van... Uh, we rijden nog te veel auto of we eten nog te veel vlees. Terwijl op basis van dit onderzoek zou je dus beter kunnen zeggen... van oh, we recyclen al heel veel. We gaan nu ook een dagje minder de auto pakken bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat. Dus dat je eigenlijk meer zou willen benadrukken wat we al goed doen... Want dan zien we onszelf meer als meer vriendelijk, geeft een goed gevoel. Ken je er ook voeren.
1: voorbeelden van, van geslaagde campagnes... Op, uh, die die prikkel geven?
0: Ja, nou ja, er is... Oh, dan ben ik de naam vergeten. Er is, net een, uh, een er is net een campagne gelanceerd... waar ik ook deze input heb gegeven, ook vanuit de overheid. En de... Ja, wat is nou de slogan ook weer? Maar dat heeft dus meer die focus van... Um, Iedereen draagt bij, zoiets is het. Maar nou weet ik het niet meer exact. Hij
1: heeft er wel je gehakt bij.
0: Hij <laughs> ja, is er nog maar net begonnen.
1: En je hebt er advies over gegeven.
0: Ja, maar daar zit dus wel het idee in... van je moet eens benadrukken van... oh ja, iedereen doet wel iets. Is dat een allemaal. hele algemene milieucampagne? Ja. 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 En
1: dan iedereen draagt bij... of een vergelijkbare zin. Ja. Waarom zou die werken, denk je?
0: Nou, Omdat je dan dus meer benadrukt van... Uh, je staat er niet je... alleen voor... Nou, ook dat zit erin, maar er zit dus ook in van, um, je doet eigenlijk al best wel wat. Iedereen doet al wel iets, dus je benadrukt van, oh ja, we, we doen, jij doet ook al best wel wat. Dus je vindt het toch wel een beetje belangrijk, je bent wel een beetje milieuvriendelijk. En dat je kan je dan aanzetten om nog meer te gaan doen. Maar er zit inderdaad ook meer die sociale, die groepsboodschap in, wat ook een belangrijk ja. motief is. Ja. Uh, dat je zoiets van, oh, als anderen er ook mee bezig zijn, dan ben je ook eerder geneigd om ja. aan te haken en om mee te gaan doen.
1: Um, David Wallace Wells die heeft een boek geschreven... ...de onbewoonbare wereld wat het net uit is. En uh, daarin betoogt hij onder andere dat het eigenlijk... ...met het milieu en het klimaat nog veel erger is... ...dan de wetenschappers ons willen doen geloven. Omdat die ook iets hebben van... ...ja, als we zeggen hoe het er echt voor staat met de planeet... ...dan haalt iedereen meteen op met afval scheiden... ...want dat heeft dan totaal geen zin. Maar hij schrijft ook... ...ik hoop dat mensen bang worden... ...want ik ben ook bang... ...en omdat ik gemotiveerd word door angst... Hoop ik dat zij daar ook door gemotiveerd worden. Maar als ik jou hoor, werkt dat van geen meter.
0: Ja, ja nou, je moet natuurlijk wel, uh, hè, dat blijkt ook wel uit de literatuur, je moet wel bewust zijn van dat er een probleem is. Want als, ja, als er geen probleem is, is er ook geen reden om te moeten handelen. Maar uh, ja, wat, we ook, wat je ook ziet in de literatuur, dat eigenlijk informatie geven over het probleem, het is een soort. Je hebt het een soort basisvoorwaarde, maar het motiveert niet om te handelen of zo. Integendeel,
1: in misschien zelfs dat je mo daar moedeloos van wordt.
0: Als het ja, als het echt een te groot probleem is, dat je denkt ja, mijn bij bijdrage levert niks op, dan inderdaad uh, ja, dan kan het mensen juist ontmoedigen. Dus het is aan de ene kant inderdaad. Ook heel veel campagnes die informatie geven, kennis hebben van het probleem. Ja, dat is gewoon niet voldoende. Dus er moet ook iets motiverends in zitten. Dus dat kan dan wel bijvoorbeeld met die, met die waarden. Of dat je denkt, oh ja, ik ben, ik ben een milieuvriendelijk persoon. Ik vind het belangrijk. Of vanuit uit de groep bijvoorbeeld. Um, maar alleen inderdaad mensen bewust maken van het probleem is, ja. Dat is Terwijl je voldoende. bijvoorbeeld
1: deze zomer wel het idee kreeg, ook hè, door de extreme kant van de zomer wereldwijd, maar ook in Europa en Nederland... Ja. dat daardoor het bewustzijn van... oké, okay, we zien nu echte symptomen van klimaatverandering... Ja. Uh, heel erg is toegenomen. Zou dat dan toch niet in het voordeel kunnen werken... Uh, van degenen die ijveren voor een milieuvriendelijker gedrag? Of voor een radicaler milieuvriendelijk gedrag?
0: Ja, maar dan is het dus wel ook belangrijk... dat mensen daar ook inderdaad daarbij het gevoel hebben... dat hun bijdrage dan ook nog zin heeft. Dat je ook het idee hebt van... Uh, maar als ik dan iets ga doen, dan helpt het ook echt. Dus en hoe
1: maak je duidelijk dat het zin heeft? Want ik kan me ook voorstellen, ik zelf twijfel daar dus wel eens aan... Uh, ja. als ik dan met dat zakje loop of iets anders doe. Um, hoe maak je dat duidelijk zonder dat je eigenlijk een sprookje vertelt?
0: Ja, nou volgens mij is dat ook gewoon een heel lastig probleem... omdat het natuurlijk een, een, een mondiaal probleem is. En in feite is het ook zo dat als, ja, als jij of ik iets doe... zoveel maakt dat eigenlijk helemaal niet uit. Nee. Dus eigenlijk is dat, ook, is dat ook deels waarom het natuurlijk zo lastig is.
1: Want jouw werk zit er vooral in na te gaan hoe je mensen kunt beïnvloeden. En tot nog toe is jouw conclusie... Nou, het, het positieve werkt mm -hmm. beter dan het negatieve. Uh, mensen het gevoel... Zorg dat mensen zich een goed gevoel hebben bij milieuvriendelijk gedrag. Mm -hmm. Zorg dat ze hoe, ze, hoe noem je dat, een handelingsperspectief uh, hebben. Ja. Maar... De twijfel over het nut daarvan kan intussen toenemen... naarmate de zomers heter worden en, uh, en dat soort uh, symptomen langskomen. En dat maakt het dan, uh, roept wel de vraag op van... ja, wat is dan nog de zin van dat, met dat zakje lopen?
0: Ja, ja dat mensen erdoor gedemotiveerd kunnen worden. Ja, nee, dat klopt. Het is, nou ja, wat, wat dan een soort andere... Uh, strategie zou kunnen zijn, wat je, wat je bijvoorbeeld uh, ziet aan de, de uh, lokale energie-initiatieven of meer die, die bottom-up-initiatieven vanuit mensen zelf die ontstaan. Uh, dan zit het minder op het hele, uh, de globale schaal van de, de wereld vergaat. We, hè, dan is het natuurlijk, jouw bijdrage is heel klein, maar dan zie je, dan is het op kleinere schaal. Wij gaan met z'n allen onze wijk verduurzamen. Dan maak je het probleem natuurlijk eigenlijk kleiner en dan is het ook duidelijker wat jouw bijdragen is. En je ziet dat dat soort initiatieven, dat dat ook heel motiverend kan zijn voor mensen. dat ze Sommigen willen daarbij aanhaken puur vanwege het milieu. Omdat ze denken, oh ja, ik wil uh, helpen het milieuprobleem op te lossen. Maar sommigen haken dan ook daarbij aan omdat ze zeggen, oh, ik vind het ook eigenlijk wel leuk om met mijn buren dan iets te gaan doen. En het is ook wel gezellig. Uh, dus dat ze in wezen voor die redenen uh, bij zo'n initiatief aanhaken. En dan zie je ook dat ze langzamerhand ook meer bewust worden van uh, de meer milieu- of klimaatproblemen... die hmm. erachter liggen en ook daardoor gemotiveerd kunnen raken. Maar dan heb je dus eigenlijk dat je ook het grote wereldprobleem... maak je wat kleinschaliger. Ja. En dan wordt dus ook duidelijker van... oh ja, dan maakt het wel uit als ik ook zonnepanelen op mijn dak leg bijvoorbeeld. Ja,
1: en intussen hoop je natuurlijk nog wel... dat uh, de grotere uh, zaken ook aangepakt worden. En daarom vroeg ik me ja. ook even af... Als je kijkt naar uh, hoe een klimaatakkoord tot stand komt, uh, hoe een regeringsbeleid is of hoe grote ondernemingen zich gedragen, uh, zijn, zie je daar ook psychologische uh, belemmeringen of juist dingen die... Uh, ja. ...de goede kant bevorderen.
0: Ja dat, ja, dat speelt natuurlijk een hele grote rol inderdaad. Want waar ik het tot nu toe meer over had... ...zijn eigenlijk meer de motieven. Van, van waar, vanuit je waarde... ...of vanuit dat je, dat je ziet dat je buren doet... ...dat dat iets belangrijks is... ...wat jou motiveert. Maar de context... Uh, ...die is natuurlijk hartstikke belangrijk... ...en die bepaalt in welke mate... ...jouw gedrag mogelijk is... ...of uh, niet te duur is. Dus... Uh, hè, wat ik wil zeggen, je kan nog zo graag zonnepanelen op je dak willen hebben. Maar als je uh, daar geen geld voor hebt, dan houdt het op. Of je kan nog zo graag een elektrische auto willen rijden, maar als er nergens een laadpaal is, dan houdt het op. Dus je wil eigenlijk een context creëren hè, waarin je gedrag van mensen makkelijker maakt. En daarvoor heb je dan vaak inderdaad een overheid nodig, nodig die zorgt dat er voldoende uh, recyclingfaciliteiten zijn voldoende laadinfrastructuur, uh, zodat mensen hun gedrag ook mogelijk is. Want pas als het mogelijk is, gaan inderdaad die psychologische factoren een rol spelen. Dus het is aan de ene kant heb je,
1: uh, dus je schept de voorwaarden dat mensen het goede kunnen doen om het maar even, ja, zo dat te is zeggen.
0: het. Je maakt het mogelijk inderdaad voor mensen. Je maakt het makkelijker. Maar tegelijkertijd kan je ook weer uh, de context zo inrichten dat je mensen ook meer ...focust bijvoorbeeld op het feit dat ze heel, heel veel mensen die milieuwaarde wel belangrijk vinden... ...waardoor ze hun gedrag veranderen. Dus bijvoorbeeld een, een, een pc student hier, Jos Geijker, zij doet onderzoek naar recycling. En zij kijkt ook naar de rol van de context en van motieven. Dus je, uh, zij vindt ook dat inderdaad bijvoorbeeld de, de, de context... ...dus als je meer recyclingfaciliteiten hebt, ja dat maakt het makkelijker. Daarom gaan mensen meer uh, recyclen. Maar bijvoorbeeld een bepaalde verpakking, dat kan ook een contextfactor zijn, kan ook zo worden ontworpen dat het mensen herinnert of gefocust maakt op hun biosferische milieuwaarde, waardoor ze denken: oh ja, inderdaad, ik vind dit ook belangrijk, dus ik ga deze verpakking nu ook recyclen. Dus de context kan direct invloed hebben op gedrag, maar ook doordat het bepaalde motieven aanspreekt, waardoor je weer nog meer geneigd wordt om milieuvriendelijk vriendelijk te handelen. Ja. En
1: als je het over wat groot interventies... om het zo maar te mm -hmm. zeggen, van de overheid hebt... Uh, dan merk je ook dat ze soms heel beducht zijn... voor de publieke opinie. Dus dat ze het moeilijk vinden om ze ervan te overtuigen... dat, ik noem maar wat, rijden, ja. een, goed, een goed idee is. Wat gaat daar dan mis? Wat, wat, hè? Terwijl ook het bedrijfsleven soms vraagt aan de overheid... kom maar met maatregelen, alleen jullie moeten dat doen... Ja. Zie je dat de politiek dat toch lastig vindt om zich, ja, laat maar zeggen, impopulair te maken.
0: Ja, ja, ja. ik denk dat er inderdaad een, 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 soms een te grote angst is om iets te doen inderdaad. Dat mensen Onderschatten
1: zij ons biosferische nou, gevoelens? Een
0: beetje wel soms, denk ik. Van een mooi, mooi voorbeeld, ook dit ook aan het rijden was in, in Stockholm. Dat ja, is wel weer een aantal jaren geleden ondertussen, maar daar hebben ze toen... Uh, toen wilden ze ook in de stad Stockholm... wilden ze uh, tolheffingen introduceren. Dus hoe verder mensen de stad ingingen met de auto... hoe meer je moest betalen. Uh, en daar was eerst ook heel veel weerstand tegen. Dus toen hebben ze gezegd van... nou, we introduceren dat voor een half jaar. Dus konden mensen dat ervaren. Um, en van tevoren was er dus best wel veel weerstand. En na afloop, toen na die zes maanden... mochten mensen stemmen van... willen we hiermee doorgaan of willen we hiermee stoppen? En toen zag je dat... een nou, ...niet een hele grote meerderheid... ...maar wel een meerderheid stemde toen voor... ...om dat te behouden. Omdat ze eigenlijk hadden ervaren... nou, oh, ...het is toch, het, het helpt ook wel echt om het minder druk te maken. En er nou ja, is onderzoek naar gedaan door, door collega's... ...dat de milieuvoordelen waren beter dan verwacht... ...en de drukte in het openbaar vervoer... ...was niet zo erg als verwacht. Dus maar dat was... is dan een hele
1: rationele afweging eigenlijk. Ja. Daar ja. heeft psychologie misschien niet zoveel mee te maken...
0: Nou, in die zin dat mensen dus van tevoren, mensen zijn van nature ook, um, uh, ja, die willen graag de, de gaan voor de status quo. Dus ze willen het graag houden zoals het is. Uh, omdat je ook bang bent dat het negatievere gevolgen kan hebben. En in dit voorbeeld zie je dus van, nou, dat kan heel erg meevallen. Dus eigenlijk moet je dan als overheid gewoon wat brutaler zijn het invoeren. Moet natuurlijk wel goed zijn ontworpen dan. Um, hmm. En dan zal het misschien wel meevallen.
1: Hmm. Toch blijf ik een beetje het gevoel houden um, dat dit um, dat om een radicalere verandering teweeg te brengen... je eigenlijk ook radicaler in het leven van mensen in moet grijpen... en je eigenlijk er niet bent met, het, uh, met de psychologische middelen die je net uh, ja, noemde. Ja. Wat, wat denk jij...
0: Nou, dat, dat ben ik, ik denk dat de psychologie belangrijk is om, om te weten wat motiveert mensen om uh, hun gedrag te willen veranderen en tegen welke drempels lopen ze aan en ook als het gaat om, hè, zoals de overheid veranderingen wil doorvoeren, hoe moet je mensen daarbij betrekken, bijvoorbeeld met duurzame energieprojecten, hoe moet je mensen betrekken en in welke fase en hoe kun je dat het beste doen, maar met alleen de psychologie gaan we het niet redden inderdaad, we hebben ook uh, technologische ontwikkelingen nodig en inderdaad beleidsveranderingen. Dus ik denk dat je vanuit al die verschillende hoeken moet kijken inderdaad, hoe kunnen we die doelen behalen.
1: Welk onderzoek heeft jou zelf eigenlijk het meest verrast of afgerekend met een voordeel wat jij op dit onder terrein hebt?
0: Nou, ik denk ook wel het onderzoek inderdaad dat als je dus benadrukt dat we eigenlijk al wel duur... Ja, dus als je mensen feedback geeft of benadrukt van je bent eigenlijk heel milieuvriendelijk, dat dat aanzet tot meer milieuvriendelijk gedrag. En dat we, dus, nou ja, eigenlijk dat we dus toch wel iets een positiever beeld hebben over hoe belangrijk de meeste mensen het vinden. En dat als je dat positief benadrukt, dat dat aan kan zetten tot meer duurzaam gedrag.
1: Dus je was blij verrast dat de mensen in zekere zin ook iets goeds heeft
0: <laughs> nou, Niet dat ik dat helemaal niet had verwacht... maar uh, ja, ik was inderdaad wel blij verrast... Uh, dat we eerder geneigd zijn om dan dat goede gedrag vol te houden... Dat dat, dan dat we denken van... oh, nou mag ik even achterover zitten. En, uh, maar had je dan meer. niet
1: de hele het gevoel van... daar zouden we dan veel meer op moeten sturen? Er zouden veel meer ja. campagnes opgericht moeten zijn. Er zou veel meer gestimuleerd moeten worden omdat dat goede, zeg maar, in die mens zit. Ja. Om dat uh, ook tot wasdom te laten komen.
0: Ja, ik denk dus dat er nu dat er veel te veel prikkels zijn... Om ons, die ons bewust maakt, maken van wat we allemaal niet goed doen. Of wat we nog niet doen. Of dat het duurzame moeilijk wordt gemaakt. Of dat alleen maar op de financiële kant wordt gehamerd. Wat voor sommige gedragingen, vooral de, de, de kleinschalige gedragingen... juist minder motiverend werkt. Dus ik denk dat je inderdaad heel veel... Uh, in die context, in, in campagnes... en in hoe je de omgeving inricht kan veranderen... om daar meer op te focussen. En ik denk, ik denk niet dat dat het enige is wat we nodig hebben. Je hebt natuurlijk ook, ook soms... Hardere ingrepen. Hardere ingrepen nodig, inderdaad. Uh, mm. Maar dat dat wel ook een belangrijke factor is... die nu vaak juist de verkeerde kant op werkt.
1: Hey, je... Um... Jij bent met dit soort onderzoek bezig, wat er vooral op is gericht van hoe kunnen we, laten we maar zeggen, het goede in de mensen bevorderen. Mm -hmm. um, maar je vertelde net even vooraf ook dat er in hetzelfde gebouw ook uh, een plan B een plan B <laughs> wordt nagedacht. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, ja. Uh, waar we het nu eigenlijk over hadden, is meer uh, mitigatie. Dus hoe kunnen we klimaatproblemen verminderen. Dus, dus duurzamer handelen. Um, en er is inderdaad een groep collega's, die noemt zichzelf het uh, Plan B-team. Die kijken meer naar adaptatie. Dus we zien nu natuurlijk al dat het klimaat verandert. Vorig jaar met de hete zomer bijvoorbeeld. En nou ja, dat soort veranderingen zullen er meer komen. Hoe gaan we daar dan mee om? Dus bijvoorbeeld dat je uh, in de steden, dat mensen hun tuin moeten vergroenen. Zodat je beter het water op kan vangen en minder steen hebt. Zodat je minder hitte eilanden Krijgt. Dus dat is natuurlijk ook een belangrijke vraag voor de toekomst. Van Oké, okay, er komen ook veranderingen aan of die zijn al bezig. Hoe kunnen we ons daar het beste aan aanpassen? En wat willen mensen daarin doen? En hoe kunnen ze gemotiveerd worden om die aanpassingen te maken?
1: Is dat nu meer urgent en misschien zelfs meer relevant dan wat jij mee bezig bent?
0: Nou ja, ik, ik, ik zit dus nog een beetje in het team a kant, dus ik hoop nog dat we... Ja, misschien wel. Nee, ik, ik ben nog wel positief. Ik denk dat we nog wel een hele hoop kunnen veranderen. Dat we nog een, een, een hele hoop... Uh, ja, ik hoop de, 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 de anderhalf graad waar we volgens het IPCC onder moeten blijven. Uh, nou, ik hoop dat we zoveel mogelijk die kant nog op kunnen. Dus ik denk dat het ook heel belangrijk is om na te denken over adaptatie en hoe gaan we om met die veranderingen. Maar ik... ik probeer toch ook nog een beetje in te zetten op het uh, zo min mogelijk uh, opwarmen van het, uh, van het klimaat.
1: Door de mensen aan te zetten?
0: Ja, om daar, om daar, onder, onderzoek, nou, om daar onderzoek naar te doen. Van wat motiveert mensen dan en hoe kun je ze in En die kennis te
1: krijgen. gebruiken in bijvoorbeeld die campagne. Van, ja. Van, ja. Hoe ging de slogan ook alweer? Die,
0: <laughs> ja, die, die zo goed is blijven hangen bij mij. Ja, dat, uh, Iedereen ja, doet dan... mee of wat was het? ja. Ja, nee, hij is me ook niet meer te binnen geschoten. Ja, nou, zoeken we dan Iedereen weer. doet een, doet een beetje, nee. Die dus gaan we opzoeken. Dankjewel. Graag gedaan, bedankt.
1: Hartelijk dank, Ellen van der Werf. Ik ben wijzer geworden. Ik begrijp dat je je goed kunt voelen als je je duurzamer gedraagt. Dat het aanstekelijk is. En dat het dus meer effect heeft om te wijzen op het positieve... dan op het negatieve in ons gedrag. Maar ik begrijp ook dat er meer, veel meer nodig is dan psychologie. Politici zouden wat meer moeten durven... Oh ja, en die campagne waar ze het over heeft, heet trouwens, iedereen doet wat. We konden er even niet op komen, maar we voelen ons wel aangesproken. Dank aan de luisteraars. Mijn naam is Frits van Ekster. techniek was in handen van Daan Hofstee. De volgende keer zoeken we antwoord op de vraag, kun je robots het verschil tussen goed en kwaad leren? Abonneer je op deze podcast via trouw.nl of alle bekende adressen.
0: Hoort, zegt het voort.